0: 3, 2, 1, c'est parti. Yes,
1: we can.
0: Bienvenue dans « Supplément d'âme », le podcast des gens engagés.
2: « I am fighting for my future. »« Notre maison brûle. »« Je ne veux plus me mentir. Et » Nous regardons ailleurs. We sit back and nous ne pourrons that pas dire que nous ne savions pas. Nous ne savions
1: pas. Nous avons tous du potentiel, quasi
0: infini. We really can
2: the world. Not doubt.
0: Sandrine et Yannick Rudeau, c'est un couple de 28 ans. Pas facile comme exercice de présenter et d'interviewer un couple. Et comme je ne suis pas hyper inspirée, je vais commencer par parler de notre rencontre. La nôtre, pas la vôtre, ça on va y revenir. On s'est rencontrés en septembre 2017 à Bordeaux. On était venu animer différents ateliers et conférences pour sensibiliser des patrons de PME sur tout un tas de sujets, parmi lesquels l'environnement, un, un sujet qui vous est cher. Et ce qui m'a tout de suite frappée, c'est cette complicité tellement belle entre vous. Vous faites partie de ces couples inspirants qui sont à la fois meilleurs amis et amoureux. Du moins, c'est l'idée que je m'en fais. Et après tant d'années de vie commune, 28 ans donc, c'est beau à voir. Ce que j'ai tout de suite adoré, chez vous, c'est que j'ai compris que vos engagements venaient d'une, d'un véritable cheminement intellectuel et humain. Comme si année après année, vous vous étiez un peu plus aligné avec vous-même, comme si vous vous rapprochiez un peu plus de votre vérité et appreniez à vraiment vous écouter. Et je me suis tout de suite dit que ça me donnait une très belle perspective, celle d'avoir fait un aussi beau cheminement d'ici quelques années, quand j'aurai votre âge. Bonjour Yannick et Sandrine. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça vous parle, ma description, ou est-ce que je... ça ne va pas du tout
2: Tout est dit euh, Carrément. On peut, on peut repartir, voilà, t'as tout dit.
0: <rire> ah ben bah non, on a plein d'autres <rire> sujets à aborder quand même.
2: Non, c'est tout à fait ça, ouais.
0: mm. Bon, alors on va commencer par parler euh, de vos parcours professionnels. À qui l'honneur À toi.
2: J'y vais mm. Je commence par quoi Par le début
0: ah oh bah par le début, ce serait pas bah mal. Par le début,
2: euh, 18 ans, euh, je suis en prépa pour rentrer dans une école de commerce parce que je ne pas quoi faire de ma vie. Grosso modo, ce n'est pas un choix, c'est par défaut. Et je spécule avec un copain pour gagner un peu d'argent et ça marche. Et après, je fais une école de commerce et pendant euh, toute ma scolarité, j'ai spéculé, spéculé, spéculé avec des emprunts étudiants pour essayer de gagner de l'argent. Et quand je suis sorti d'école, <rire> je suis rentré au journal des finances pour devenir journaliste économique et financier et comprendre ce qui se passait dans le monde de la bourse. Parce que pour moi, c'était un monde que, qui était complètement étranger. Parce que personne dans ma famille Malgré avait... le fait
0: que tu spéculais
2: Oui, mais je ne connaissais pas les arcanes, la cuisine. Et j'étais un peu attiré. On sortait de l'époque, de l'époque des Golden Boys dans les années 80, ces années 92-93. J'étais quand même attiré par les lumières de la Porsche, les costumes, etc. Ça, ça m'attirait quelque part. Aujourd'hui, ça me fait sourire, mais mais à l'époque, ça m'a tiré. Et donc, pendant plusieurs années, j'ai exploré les arcanes du système financier mondial à titre personnel en en jouant, jouant en bourse avec mes petites économies, j'avais pas grand chose. Et en étant euh, extérieur commentateur, observateur, puisqu'en étant journaliste au Journal des Finances, à BFM, au Figaro, Bloomberg, tous ces médias-là, ça m'a permis de rencontrer tous les acteurs de la finance et de comprendre comment ça fonctionnait, quels étaient les travers, quelles étaient les limites du système. Mais euh, moi, je me suis éclaté pendant 15 ans, quand je me suis amusé, je jouais, tous les jours, je jouais. Je jouais avec de l'argent, mais je jouais. C'était et c'est... avant
0: en cheminement Voilà, sur c'était l'engagement. Le...
2: Voilà, Et c'est, un, c'est une période de ma vie où je aucun regret de l'avoir fait parce que ça m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que je suis allé au bout de ce raisonnement, je suis allé voir ce qui se passait et j'ai fini par comprendre que le bonheur n'était pas là. Mais par contre, c'est des années où je me suis amusé et surtout, j'ai appris à, à comprendre la psychologie des foules, la psychologie de la masse, que la bourse était loin d'être rationnelle, c'est que de l'humain, c'est que de l'irrationnel. Tout ça, c'est, c'est une super école, puisque finalement, on commence à, à mieux comprendre l'économie mondiale et mieux comprendre le système économique, puisqu'on est au cœur du système. Et quand tu es au cœur du réacteur, tu comprends ce qui se passe. Bien sûr. Et donc, aujourd'hui, ça me permet d'être un pourfendeur de ce système, parce que j'y ai vécu et je sais de quoi je parle et ça, c'est une vraie force quand on parle d'écologie aujourd'hui, d'être capable de parler du système économique en l'ayant vécu au cœur.
0: Et alors, justement, le switch qui t'a amené vers ce que tu fais aujourd'hui Alors, le switch, ce n'est pas t'es d'avoir
2: gagné des millions d'euros et de me dire « maintenant, je vais passer à autre chose, comme ça se fait beaucoup maintenant ». Non, pas du tout. Moi, j'ai laissé toutes mes économies en bourse. J'ai jamais gagné d'argent. J'arrivais à compenser mes pertes un peu, mais finalement, j'ai laissé plus d'argent qu'autre chose. Et donc, c'est, un, c'est, un, c'est une prise de conscience progressive. Euh, comment ça s'est passé bah, tout d'abord Sandrine était, elle en parlera mais elle s'est engagée un peu plus tôt que moi donc euh, elle elle était euh, plus attirée par Greenpeace que moi à l'époque donc, je ne comprenais pas trop donc ça a été difficile <rire> oui. <rire>
0: si tu bossais dans la finance, c'est sûr que voilà, c'est un j'avais un peu de mal avec tous, ces, avec
2: tous ces gens-là, militants, entre guillemets. <rire> et puis, euh, petit à petit, euh, bah, j'ai commencé à écouter ce qu'elle disait, j'ai commencé à écouter d'autres. Euh, tout ne me convenait pas, et tout ne me convient pas. Il y a des gens euh, dans certains milieux avec qui je ne peux pas discuter. Et puis, progressivement, bah, j'ai fait mon, mon éveil, on va dire, quelque part, à cette euh, science écologique, à cette façon de voir l'économie autrement. Et, et j'ai commencé à retirer toutes les couches, euh, comme un oignon, hein, les couches qu'on nous met pendant toute notre éducation. Sur comment l'économie mondiale fonctionne, pourquoi il faut croître, pourquoi il faut créer de l'emploi, pourquoi sans croissance économique il n'y a pas d'emploi. Toutes ces, ces inepties en fait qui sont fausses. Mais celles-là sont bien, sont bien accrochées quand tu sors d'une école de commerce et que tu travailles dans une grande entreprise. Et faut il faut les a enlever toute une, une par une. Il voilà, faut des se formatages. déconstruire oui. et commencer à s'ouvrir à d'autres personnes qui pensent autrement, qui voient le monde autrement. Et j'ai commencé à lire des philosophes, Edgar Morin, etc. Et là c'était le déclic. J'ai compris la complexité du monde. Et puis progressivement, j'ai commencé à m'engager un peu plus dans une autre voie. Et surtout, un jour, j'ai vraiment eu honte de ce que je faisais. Donc euh, là, euh, j'ai changé. Et depuis maintenant euh, 12 ans, je n'ai pas touché une action.
0: Et qu'est-ce que tu fais <rire> du coup maintenant de ta vie
2: alors Maintenant, bah, ce qu'on fait de notre vie, parce qu'on le fait ensemble en fait, hein, c'est, c'est là où on, on est un couple, c'est que euh, bah, notre quotidien, il faut que ce soit utile à quelque chose. Donc, euh, comme on le disait en préambule, on n'a pas l'impression de travailler. Parce que quelque part, on remplit une mission qu'on sait, qu'on a choisie. Cette mission, alors pour ma part, si on en parlera aussi, c'est, c'est d'éveiller les consciences d'éveiller les consciences des managers, là on s'est rencontrés, des chefs d'entreprise, des citoyens, de leur dire « ouvrez les yeux, il y a une catastrophe écologique qui est en place, il y a une économie qui ne répond plus aux besoins de bien-être des individus et qui s'éloigne de l'essence même de l'économie, aider les humains à vivre ensemble. On a une économie destructrice, il faut passer à une économie réparatrice, il faut passer à une nouvelle société. Et finalement, le jour où j'ai compris qu'on vivait la fin d'une civilisation, on est comme les Romains, hein, l'Empire romain, on est en train de s'effondrer, et l'Empire romain c'est fini, voilà. » Il est en train de s'effondrer. Cet empire romain s'effondre, cette situation s'effondre. Il faut bâtir un autre monde et aller vite avant que ça soit invivable écologiquement. Donc, dès lors que tu t'engages dans cette voie-là, ben, tout est facile puisque tu parles avec ton cœur, tu parles avec euh, ta conscience. Et aujourd'hui, aller parler à des dirigeants de reprise ou des managers en leur disant le mythe de la croissance infinie, c'est un leurre total. Ouvrez les yeux. Est-ce que la croissance vous rend heureux On parle de quoi quand on parle de croissance Croissance et décroissance sont deux termes indissociables, etc., etc. Donc, au quotidien, moi, je suis à une sorte de d'éveilleur de conscience, et je sème des graines dans les esprits, en France et ailleurs dans le monde, à travers des conférences, des livres, des débats. Voilà, ça c'est mon quotidien, une autre activité d'édition, mais ça, c'est, ça prend moins de temps. Voilà.
1: Et toi Sandrine, alors Alors moi j'ai commencé, euh, je fais aussi une école et commerce euh, par euh, inadvertance.
2: On a fait la même d'ailleurs.
1: <rire> on a fait la même, c'est là où on s'est rencontrés. Euh, et en fait, moi j'ai commencé dans la pub, parce que tout le reste, euh, je ne trouvais pas ça très fun, en fait. <rire> Euh, je, je faisais de la stratégie d'entreprise aussi. Et euh, donc, travailler avec des créatifs, ça m'intéressait, parce qu'en fait, j'étais profondément littéraire au départ. Et, euh, et puis après, euh, bon, on a quitté Paris assez rapidement. Et ça, c'était intéressant, parce que ça a été un des premiers refus. C'est qu'à un moment donné, on s'est dit, euh, moi dans la pub et euh, toi dans le journalisme, en fait, euh, parce que Yannick travaillait à BFM et tout ça, et il a eu l'occasion d'un poste à Europe 1. Et là, on s'est dit, en fait, si tu acceptes, on ne partira jamais. Parce qu'on va rentrer dans une espèce de spirale de voilà. De, on était sur des métiers très médiatiques et, euh, et on voulait quitter Paris, on voulait habiter près de la mer et, et je pense que en fait cette grenade déjà était importante parce que quelque part on, en plus c'était assez nouveau à l'époque puisqu'on est parti en 97 et nos copains ne comprenaient pas quoi. Ils disaient mais on avait 27 ans, ouais. on avait 27 ans, ils disaient mais c'est n'importe quoi quoi. Enfin c'était genre un suicide social quoi en fait. Ce qui était un peu vrai Parce qu'on est arrivé à Nantes. <rire> la pub bah non, c'est quand même pas terrible et, euh, voilà. et puis Yannick il a fallu aussi qu'il se soit... pareil, il n'y avait pas BFM il n'y avait pas Europe 1, il n'y avait pas tout ça euh, mais on était déjà dans un truc où on se disait bah, finalement euh, la route qui est tracée pour nous, qui est cette espèce de route de jeune cadre dynamique, euh, en fait ça, déjà il y avait quelque chose mmh. et puis après euh, moi assez rapidement bah, c'est... enfin non pas très rapidement mais en fait euh, moi je suis devenue maman euh, c'était en 2001, et là, je me suis pris une claque, en fait. Je pense qu'il y avait plein de choses qui me parlaient depuis longtemps, que je ne regardais pas. Et j'ai commencé à, à lire. Donc, j'ai lu euh, notamment un livre que j'ai adoré qui s'appelle euh, Il y aura l'âge des choses légères, qui était un livre de Thierry Casasian, qui était un des premiers éco-designers. Et donc, j'ai découvert les catastrophes écologiques, euh, la fin des ressources. Euh, et c'était terrible parce que je me disais, bah voilà quoi, en fait, je suis en train de donner la vie dans un monde qui est, est terrible, et moi, je vais contribuer à à une planète qui va être moins bien pour ma fille. Et, euh, et voilà, je sortais dans la rue et je, j'avais envie d'arrêter les gens. Je me disais, mais ils ne savent pas ou quoi C'est, enfin, On continue comme d'habitude. Quoi. Je, je, je ne pouvais plus vivre ma vie comme d'habitude. Et donc, j'arrêtais la plume. Et j'ai, comme j'avais un client qui voulait me suivre depuis longtemps, parce que j'avais changé d'agence, je savais que je pouvais lui proposer ce que je voulais, qu'il voulait vraiment que je travaille pour lui. Donc du coup, je lui dis bah ben voilà, je vais travailler en prospective, en stratégie d'entreprise, et je voudrais me former au développement durable, puisque c'est ça que je voyais euh, émerger. Euh, et je vais faire ça bah, sur le tas, en fait. Et donc, j'ai, moi, ce que, on va dire, ma force, finalement, c'est que je n'ai pas de chapelle. Moi, j'ai commencé ce métier par conviction. Je voulais, entre guillemets, sauver le monde. Et, euh, et du coup, j'ai étudié tout ce qui pouvait me servir à le faire. Et j'ai étudié de manière extrêmement pragmatique, puisque j'étais conseillère d'un, d'un PDG de PME. Et je me retrouvais face à tout le comité de direction, que j'embêtais, évidemment. Euh, je venais contre la logistique, contre la qualité, contre le marketing. Euh, donc, j'ai, j'ai vraiment été confrontée à tous les mécanismes de frein au changement. Et j'ai pu les comprendre. Parce qu'évidemment, moi, je venais avec mes belles idées. Mais eux, ils avaient euh, voilà, tout un métier à assurer, euh, une compétition, enfin, une compétitivité à garder, etc. Et, euh, et j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit que tout cela n'allait pas assez vite. Et donc, euh, j'ai décidé d'aller un peu plus loin. Et là, j'ai commencé à... J'ai eu une deuxième, une deuxième claque. Hein. C'était en 2012. Euh, c'était les élections présidentielles. Personne ne parlait d'écologie. On s'en fichait toujours royalement. Et euh, j'ai ma fille euh, qui, qui m'a dit euh, je me souviens très bien, qui m'a dit euh, mais un président, euh, il, il a le pouvoir de mettre des gens, euh, de donner un toit à tout le monde. Et là, je me suis dit bah, voilà, quoi. Le monde, donc ça c'était ma deuxième vie, je dis, bah ben voilà, le monde que je suis en train de lui créer, c'est toujours un monde qui ne va toujours pas bien. Et je voyais euh, la sixième extinction des espèces, euh, le permafrost, les dégradations écologiques, je me disais, mais c'est de pire en pire, en fait, ce que tu fais ne sert à rien. Et donc j'étais constamment entre euh, voir les belles initiatives, tout ce qui émergeait, et euh, je m'étais reliée aussi avec des gens, des consultants, etc. Donc je baignais là-dedans, et c'était d'ailleurs une, un instinct de survie de se retrouver avec ces gens qui contribuaient à un monde meilleur. Mais en même temps, euh, je voyais des, des, des décisions politiques terribles. Euh, et donc, je déprimais un jour sur deux. <rire> et c'est là où Yannick m'a dit, euh, tu ne peux pas continuer comme ça, à déprimer un jour sur deux. Donc, il faut que tu saches, est-ce qu'on va s'en sortir ou pas Et donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai engagé, on va dire, une deuxième partie de ma vie où je, je me suis arrêtée pour comprendre si on allait vraiment pouvoir changer et, euh, et qu'est-ce qu'il fallait pour, pour amener des antidotes finalement au frein au changement. Et j'en ai fait un livre qui s'appelait L'utopie mode d'emploi, et euh, dans lequel je me suis rendu compte que le développement durable et la RSE étaient insuffisants. RSE peut-être rappel. Pour... La responsabilité sociétale des entreprises, en fait, c'est le développement durable associé aux entreprises. Et, euh, et donc j'ai proposé autre chose. Et donc là, je suis parti sur sur une deuxième euh, deuxième phase. Et pour terminer sur le parcours, euh, après, je me suis rendu compte petit à petit parce qu'on me disait, bah très bien, tu as compris comment comment on allait changer le monde, mais euh, mais combien on doit être Et là, je me suis rendu compte que finalement, euh, en faisant des recherches, je me suis dit mais finalement, il ne faut pas être nombreux pour changer le monde. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai entamé une deuxième, euh, on va dire une deuxième, un deuxième champ de, d'exploration sur euh, bah, les mouvements qui changeaient l'histoire et euh, les mécanismes qu'il y avait derrière. Et notamment, qu'est-ce que tu que as trouvé Eh bien, j'y ai trouvé la désobéissance, en fait, euh, mmh. le fait qu'il fallait s'affranchir des règles, euh, qu'il fallait désobéir à la fois. Euh, aux lois quand elles étaient injustes, mais aussi désobéir finalement à la résignation, au fatalisme. Parfois désobéir à sa corporation, euh, à sa famille, désobéir euh, voilà, à, à son milieu social pour pouvoir euh, amener autre chose. Et... et que c'était le début du changement. Et que, c'est... Ouais, et que c'est le début du changement et qu'en plus, c'est un endroit qui est plutôt joyeux. Et ça, c'était une des quatre que j'avais, parce que justement, ce côté, tu disais tout à l'heure que tu avais l'impression qu'en fait, on s'était en... que l'engagement correspondait à un alignement euh, qu'on... Finalement, qu'on avait petit à petit. Et ça me... je suis très touchée que tu aies vu ça, parce qu'en fait, je ne l'avais pas vu. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, je, me... je, je savais que c'était une souffrance chez moi, par... parfois, d'être engagée. Et j'utilise beaucoup ce que je ressens. Et donc, j'avais cette question. Est-ce qu'on peut être engagé et heureux et, euh, et, et d'explorer ça m'a, m'a permis de me rendre compte que la question était plutôt inverse. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être heureux sans s'engager Et la réponse est plutôt non.
0: <rire> c'est hyper intéressant, mmh. euh, parce qu'en fait, euh, le mal du siècle, c'est le manque de sens. Mmh. On ne parle que de quête de sens. Ça conduit à des choses terribles, des burn-out, des, des dépressions, des moments de, d'immense solitude. Et en fait, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que... Euh, ce qui rendra ce qui infinie, ce qui rend réellement heureux, ce ne sera jamais que l'humain. Mmh.
2: Mmh. Bah c'est, de, c'est, de, c'est de vivre la légende qui est en toi. En fait, moi, il y a un livre qui m'a débloqué aussi, qui est accessible, hein, tout le monde le connaît, c'est l'alchimie de Paulo Coelho. Tout le monde peut lire à 15 ans, on peut lire à 12 ans. Et quand tu comprends qu'il cherche un trésor et que c'est en lui, ce trésor, ben voilà, il faut que chacun trouve sa légende personnelle. Sinon, on ne parle d'utopie personnelle, on en parlera après, mais il faut que chacun trouve ce pourquoi il est doué. Et être doué, en fait, ce n'est pas faire des merveilles qui coûtent cher derrière, c'est juste être doué, c'est savoir vivre avec les moyens qu'on a à la naissance et qui sont propres à chacun, singuliers à chacun. Ce qu'on appelle le flot, voilà. trouver son flot. Voilà. Et chacun doit connaître son don, son talent. Et ça passe par un travail d'introspection. Donc moi, je souhaite à tout le monde de vivre une période de carence, quelque part, de carence par rapport à ce monde où on n'a jamais le temps de s'arrêter. De carence fertile. Voilà, trois mois, quatre mois, se mettre en jachère un peu, attendre que ça repousse. C'est difficile, hein. moi je l'ai, je l'ai vécu il y a quelques années, c'est difficile de se retrouver hors système alors qu'on était dans le système. C'est pas facile professionnellement de se retrouver avec euh, la moitié d'un SMIC à se dire Mais tous mes potes, ils travaillent, ils gagnent de l'argent et moi, j'ai plus rien. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Mais alors, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir en termes de réflexion personnelle. Parce que du coup, tu vas chercher ce que tu veux vraiment, le, le rêve d'enfant.
0: C'est comme si euh, finalement, ces, ces moments d'introspection dans la vie, que ce soit la vie qui nous pousse, mmh. qu'on soit forcé, entre guillemets, à s'arrêter ou qu'on s'arrête volontairement, c'est un peu ce que je dis ils sont hyper fertiles en fait.
1: Ouais, moi, je dis toujours qu'en fait, du tragique peut naître le sublime. Mmh. Et je crois beaucoup à ça. Et, et c'est ce dont on se rend compte, c'est qu'à un moment donné, euh, les périodes tragiques, dans ces périodes-là, il y a des gens que ça amène à se tenir debout. Et peut-être que moi, si je n'avais pas eu ce, ce choc dans la tête, ben j'aurais, j'aurais continué mon petit boulot euh, matérialiste ouais. et tout ça. Et j'en serais beaucoup moins heureuse. Je pense que j'en serais... Alors, je ne serais absolument pas la personne que je suis aujourd'hui. En tout cas, que je voilà, je rayonnerai pas ce que j'ai, et euh, j'utiliserai pas mes talents comme comme, comme les dianiques. Je pense que d'ailleurs, je, je penserai pas en avoir. Et, euh, et ça c'est, et ça c'est assez euh, c'est assez dingue, mais on a besoin en fait, les, les, le confort nous nous endort. Et, euh, et nous rassure. Et c'est vrai que les périodes tragiques, bah, ça a tendance à en réveiller certains et, en, et du coup, à nous révéler aussi mmh. de la puissance qu'il y a en nous et de cette capacité à dire non, stop, quoi. En fait. ouais. Je et veux puis pas a, ça. il y a une renaissance Ouais. Ouais. Il y a un élan
0: qui vient après un moment. Bien de... sûr.
2: La, peur, la peur oblige à se, à se dresser en fait. C'est, c'est positif la peur, hein. c'est un stress positif, c'est un stress de survie. Et quand tu lis aujourd'hui tout ce qui se passe au niveau écologique et qui est extrêmement euh, flippant, ça fait très très peur. Hein. La fonte des glaces accélérée, le permafrost, les taux de mercure, il n'y a aucune raison d'être optimiste sur l'évolution de la biodiversité. Néanmoins, l'aspect positif de la situation, c'est que plus ça va aller vite, plus les gens vont devoir se redresser, se tenir debout et agir. C'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir être complice, silencieux, passif, tourner la tête encore longtemps. Ça devient déjà ça commence hein, moi je c'est sens c'est émerger. Mais que ce sera pas trop tard. Alors, il sera oui, mais ça dépend ce qu'on comprend comment faire. Il sera trop tard pour vivre dans le monde qu'on a vécu ces 200 300 dernières années, ça c'est sûr même ces milliers d'années. Avec on ces modes cha- de consommation, voilà, ouais. on change d'écosystème, on change de nature. Moi je suis convaincu que le 21e siècle c'est la fin du monde sauvage. Il y aura plus d'animaux sauvages. Ce sera fini. Il n'y aura plus de baleines, il n'y aura plus de grands réfères. il n'y aura plus d'éléphants, quelques-uns dans les eaux, les, les parcs mais c'est fini, c'est la fin du monde sauvage. Ça il faut l'accepter, il faut l'accepter. Les forêts tropicales sont en train de disparaître, il y en aura plus. Il restera quelques milliers de kilomètres carrés mais c'est fini.
0: Mais c'est un drame en maintenant,
2: même temps. Oui, mais maintenant, la question est de sauver et reconstruire un cadre de vie pour que l'humanité continue à vivre. Ce n'est plus de regarder le passé, acter les, certaines décisions, dire maintenant, voilà, on en est là. L- Arrêtons la casse, quittons une économie destructrice, allons vers une économie réparatrice, mmh. allons vers une situation qui va réparer. Maintenant, il faut réparer, il faut arrêter de se plaindre, il faut réparer. Toi.
0: Et alors, mmh. ces leviers pour, pour changer mmh. le monde, pour, pour quitter cette économie destructrice, quels sont-ils
1: Déjà, il faut la traverser, la peur, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Il, euh, il faut qu'on grandisse, quoi. Et donc, euh, il y a une question de maturité, de regarder les choses en face. On a besoin de, de traverser ça. Et ça, on, le tra- on arrive à le traverser ensemble. Donc, il faut déposer nos peurs ensemble. Euh, donc, c'est là où tous les projets collaboratifs sont intéressants. Parce que c'est là où on reprend confiance en nous. On reprend confiance en notre capacité à gérer la maison ensemble. Enfin, par exemple, moi, j'ai monté un atelier de réparation. Rien que ce petit niveau-là, mais tu reprends une confiance en toi. Euh, de de faire des choses avec des gens que tu ne connais pas. Euh, Et et donc ça, ça redonne la confiance. Et la confiance, c'est une façon de surmonter la peur, de de la faire baisser. Et l'autre chose qui qui est extrêmement forte, c'est de créer du désir. En fait, il y a un truc qui est plus fort que la peur, qui est le désir. Et ça, ça te... En fait, ça ça décuple tes capacités. C'est la puissance de vie, comme dit Spinoza. Et ça te permet d'évaluer la hauteur des obstacles. Si tu as très envie d'aller d'un autre monde, tu vas sous-estimer, en tout cas, tu vas réduire la taille des obstacles, alors que si tu as moyennement envie d'aller de l'autre côté, effectivement, ça te paraît énorme. Et c'est là où l'utopie, ou euh, voilà des. Euh, sont nécessaires. ouais parce ça que permet c'est là où on s'est planté Et c'est, c'est positif. Et c'est pas un truc, genre, on va vous rassurer, c'est l'opium du peuple. C'est qu'en fait, c'est une énergie dont on a besoin. Et d'ailleurs, les psy disent qu'une dépression, c'est un manque de désir. On n'a plus de désir de vie. Et là, en fait, on a, une désir de, on a du désir de, d'un autre monde. Moi, j'ai le désir de, de, d'un être humain qui soit noble. J'ai le désir de mettre ma vie au, au service de quelque chose de grand, qui me dépasse. Euh, et ça, c'est ça qui nous fait avancer, en fait.
2: Par rapport à ce que disait Sandrine, je compléterais. Comment on va changer les choses Il faut rendre ça joyeux. En fait, tu vois, je prends souvent l'image dans les conférences de Pascal Pic, un paléontologue, qui t'explique que Homo sapiens, c'est un grand primate. Et un grand primate a horreur de sortir de sa zone de confort. Il n'a jamais la branche qui tient pour aller vers une branche sans, sans être sûr qu'il l'aura. Donc aujourd'hui, on est assis sur une branche qui pourrit, on attend tout ce qu'elle tombe, et il y a quelques petits primates qui se jettent, et tout le monde dit, non, mais n'importe quoi, ils vont où cela Et en fait, il faut, il faut approcher cet arbre en disant, mais vous allez voir, la frugalité, la sobriété, c'est pas triste. Avoir une voiture par famille, c'est pas triste. Avoir un téléphone qui dure 20 ans, c'est pas triste. Avoir une machine à verre réparable, c'est pas triste. Mais ce qui est vrai en plus, mais c'est oui, que oui, la poudre aux yeux. Mais ce qui empêche le changement, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se bercent dans l'idée selon laquelle l'hyperconsommation les rend heureux, ce qui est totalement faux. Et tu as des enceintes connectées qui vont les rendre plus heureux, c'est totalement faux. Tout ça, c'est absurde. Et après, aussi, un des freins, à mon avis, c'est le sentiment d'impuissance individuelle. Mmh. C'est que beaucoup de gens veulent sauver le monde. Moi, j'aime pas trop cette expression d'ailleurs. J'ai, j'ai pas envie de sauver le monde. Moi, je change mon monde pour essayer de changer les mondes autour de moi et chacun fera ce qu'il peut. Et en fait, dès lors que tu acceptes de changer toi-même les choses autour de toi, ça suffit. Si on est 500 millions, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards à faire ça, on a changé le monde. Mais personne ne changera tout seul. Parce que vouloir changer le monde, c'est un fardeau, c'est Atlas. C'est titanesque. Personne ne changera le monde. Par contre, chacun peut se changer soi-même. Et voilà, juste se contenter de ça. Et là, on y prend du bonheur et du plaisir.
1: Et en fait, dans les dans, dans les leviers, donc il y, y, y a effectivement aussi il euh, le fait de faire. En fait, quand tu euh, es dans l'action, ça va mieux. En fait, d'abord tu et tu te mets en lien avec des gens qui sont sur la sur le même niveau que toi. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, souvent, on dit, voilà, c'est de l'entre-soi. Ben ouais, ben... Mais on, on prend en a confiance besoin en l'humanité. Et puis, on partage des valeurs communes. Voilà. Et... et puis, on, on mine le sentiment d'impuissance. C'est-à-dire que le sentiment d'impuissance, en fait, on le déconstruit. On, on, a, on a tous un petit cercle d'influence. C'est-à-dire que, voir le truc en totalité, on n'arrivera jamais à changer le monde. Évidemment qu'on n'arrivera pas. Mais par contre, se mettre de regarder un sujet particulier et se dire, moi, j'ai une influence sur quoi ah, bah oui, c'est vrai qu'il y a déjà un premier cercle. Et puis, quand je me mets avec d'autres, avec leurs influences à eux, tiens, là, alors, c'est, par exemple, ça peut être les iboycodes.org, par exemple. Et hop, là, on change les choses. Et puis, effectivement, il y a un troisième niveau qui est les choses que, effectivement, on ne peut pas changer. Mais ils ne sont qu'à ce niveau-là. Et c'est un instant T. Et d'autres les changeront. D'autres, et d'autres les changeront. qu'en en fait, il faut déconstruire parce que, et, et tous ceux qui n'ont pas envie que ce monde change ont tout intérêt à nous maintenir dans ce sentiment d'impuissance. Et, et, et c'est aussi quelque chose auquel il faut qu'on fasse attention, c'est qu'on on, on, dénonce beaucoup de choses, et moi la première, et moi je dis toujours qu'il faut être suspendu entre l'indignation, la dénonciation, et de l'autre côté, l'émerveillement et la construction. On a besoin des deux, mais si on dénonce trop, sans montrer autre chose, on nourrit le sentiment d'impuissance. Donc ça, c'est très difficile. Et en même temps, il ne faut pas montrer que ce qui va bien, parce que sinon, mmh. c'est l'opium du peuple. Vous voyez, les gars, ça ça, ça on ouais, change. Je
2: dormais tranquille, tout va bien. Voilà, ça donc en fait, 20, il faut genre...
1: les deux, tout le temps. En tout fait, temps. il
0: faut, si je comprends bien, parler des enjeux, dire « Regardez, c'est le bordel, ça il n'y a pas de doute là-dessus, il mmh. n'y a pas de débat, mais il y a des solutions qui existent et Prenez part parce que c'est ce qui amène le sens. En fait, c'est, c'est ce la notion amène. de
2: responsabilisation. Il faut responsabiliser mm. les gens. Hans Jonas avait écrit un livre Principes Responsabilité dans les années 70. Et c'est ça, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il n'y aura pas de Messie qui va venir faire les choses à notre place. C'est à chacun de nous de faire ce qu'il peut faire avec ses mains, c'est avec pas les sa tête. Mais non, surtout pas, ils ne changeront rien. Au contraire. Mm. Et donc, ça ne viendra pas d'eux, ça viendra de nous tous ou de quelques-uns d'entre nous. Voilà, c'est tout.
0: Donc de la société civile.
2: Voilà, et mm. à partir de ce moment-là... T'acceptes ton impuissance et ta puissance, les deux sont indissociables, parce qu'il n'y a pas l'un ou l'autre, et acceptes de connaître ce que tu peux faire, ce que tu ne pourras jamais changer. Moi, je ne peux pas construire un avion propre, je ne sais pas le faire. Mmh. Par contre, s'il y a un avion propre qui coûte 5% de plus, j'ai les moyens de payer le billet 5%, donc je peux le faire moi. Et Je le ferai pour les autres, pour que ça devienne moins cher après. Voilà. Où est-ce que je peux agir Sur le prix du billet, oui, je suis prêt à payer plus, mais sur l'avion, je ne peux pas. C'est, c'est à ça. l'ingénieur de changer l'avion, ce pas moi. Chacun fait ce qu'il peut dans, sa, dans son domaine de compétences.
1: Et ça, c'est un, un autre truc sur les, les leviers pour changer. Yannick en a parlé un petit peu, c'est, 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 c'est l'implication. C'est-à-dire qu'il faut rendre les gens acteurs de, de leur vie. Et c'est pour ça que moi j'en suis revenue de tout ce qui est consommation responsable et développement durable, c'est qu'on nous fait consommer un nouveau monde. Et en fait, en faisant ça, on nous désimplique. Et donc, au premier problème, on revient en arrière. C'est-à-dire qu'une solution écolo qui ne marche pas, on va dire « bah oui, bah, c'est, c'est nul, et puis toutes les solutions écolo sont comme ça, elles en prennent toutes pour leur grade ». Alors que si tu deviens acteur d'un nouveau scénario, tu es engagé et tu vas tout faire pour que ça fonctionne. Parce qu'en fait, tu es impliqué dedans. C'est le cas, par exemple, du covoiturage où tu vas ouvrir la boîte et te dire "Bah, OK, je dois partir avec des gens, mais alors à quelle heure Mais alors à quelle heure je vais déposer ma fille Mais par quel endroit on va passer Tu commences à ouvrir le scénario de ta vie et donc à prendre des décisions. Et tu te rends acteur d'un nouveau scénario. Et tu vas tout faire pour que ce scénario marche. Alors que si tu achètes une voiture électrique à Renault et que la batterie ne marche pas, tu ne vas pas aider Renault à à ce que tu vas dire ben voilà, ça ne marche pas, quoi parce que tu es consommateur et que tu es un assisté. Tu restes et en fait, on, a besoin, voilà, et tu, on a besoin de gens impliqués, on a besoin de gens qui construisent. Et c'est aussi, en plus, comme ça, qu'on dépose nos peurs, qu'on voilà, on se rend compte qu'on avance.
2: L'action donne de la confiance.
1: Mm.
0: On va passer à, à vos déclics. Sandrine, tu en as un petit peu parlé, à vos déclics de euh, l'engagement. Qu'est-ce qui, dans vos vies personnelles, pour le coup, ou dans vos réflexions, dans votre cheminement intellectuel, vous a amené, d'une manière ou d'une autre, à agir et à vous engager Qui commence
2: Moi, c'est Il euh, y a un moment, dès lors que tu commences à dire que la spéculation, ça détruit énormément de choses. Pendant longtemps, je, j'expliquais que c'est l'huile du moteur. Et c'est vrai, la spéculation, c'est l'huile du moteur. On a besoin des spéculateurs sur un marché pour qu'il y ait un prix d'équilibre juste. Ça, c'est, la, c'est Adam Smith. <rire> c'est la théorie libérale. Donc, dès lors qu'on est libéraliste, on a besoin de l'explication. Mais quand tu comprends tous les, les effets collatéraux que ça peut avoir, il bah, y a un moment tu te dis vers quoi je peux aller. Et donc, T'en avais début... pas
0: conscience au début si, de ta si, carrière oui,
2: non, Si, oui non, mais finalement euh, on est tellement formaté et... Il y a le déni hein. Oui, il y a une forme de déni et tu te dis mais pff, de toute façon, c'est voilà, c'est, ça, ça fonctionne comme ça ouais. ça fonctionne comme ça et bien sûr, euh, moi je connais pas des gens qui disent on s'en fout de la misère sociale en Asie mais non, personne ne dit ça, personne ne pense ça par contre, ils se rassurent en disant le 11 septembre, les tours se sont, sont, sont effondrés, on achète quoi parce que tu es là pour agir, t'es pas là pour pleurer c'est ça, les marchés financiers, il n'y a pas de sentiment sur une place financière on n'est pas, pas là pour valoriser un sentiment, on est là pour valoriser un présent, un futur. Donc, du coup, c'est un bon, un bon, une bonne excuse, un bon bouclier pour s'affranchir de toutes ces questions sociétales, humaines, environnementales. tu es un animal à sang-froid. Tu fais ton job. Ah, c'est, c'est la règle. Et dès lors que tu sors de cette règle, tu prends conscience de tout ça. Bien, au fond de moi, je, j'ai toujours aimé la nature, j'ai toujours été proche de la nature. C'est chercher une solution. Et donc le déclic, ça a été d'aller, d'abord d'avoir eu honte à un moment de ce que je faisais, de me dire, je ne peux plus continuer. Et après, de chercher des béquilles, donc dans la finance socialement solidaire, la finance ISR seulement responsable, la finance éthique. J'ai creusé ça pendant quelques années pour Le Monde, Le Figaro, etc. Et puis, euh, et puis petit à petit, euh, bah, je me suis lancé dans un livre qui s'appelait lalter entreprise, qui est une réflexion philosophique, sociologique, écologique sur l'économie. Alors, moi, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas sociologue, je suis un autodidacte de ces questions-là. Et j'ai osé m'exprimer. Et là, ça a été un catalyseur. Ça, ça doit être flippant, non bah, Oui, quand je l'ai créé, je n'étais pas trop à l'aise. Hein. Mais c'était mmh. euh, un gros effort sur moi et je l'ai publié quand même chez duno ce livre. Et ça, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a amené des conférences. On s'est dit, c'est intéressant ce que tu dis, viens en parler. Et puis, un déclic euh, qui, m'a, qui m'a bien aidé, c'est Joël de René. En 2009, au, au Palais de Chaillot.
0: Je rappelle qui est Joël Doronet. Joël Doronet, c'est les... un
2: grand scientifique français qui a, qui a enseigné au MIT, qui a fait des émissions de radio pendant longtemps sur Europe 1, qui publie énormément, et c'est un, un des clubs de 10, avec enfin, Edgar Morin, etc. Et Joël Doronet, donc il a 80 ans aujourd'hui, et il y a une dizaine d'années, on faisait une conférence ensemble au Palais de Chaillot, donc j'étais flatté d'être avant Joël Doronet. Et euh, il écoute ma conférence, et à la fin de la conférence, il me dit C'est extraordinaire ce que tu as fait, Yannick. Il me dit Personne n'a jamais fait ce que tu as fait. J'avais. <rire> Ça a, été, ça, a
0: été, ça a légitimé un petit peu. Ah bah peu ouais, ça a été discours. un déclic aussi.
2: Et là, je me suis dit, si ça plaît à Joël de René, je peux y aller, quoi. On fonce. Et donc, il m'a, il m'a aidé à foncer et ainsi de suite. Et petit à petit, tu prends confiance. Donc moi, c'est plus un cheminement. Il n'y a pas eu de déclic brutal. Il y a eu Sandrine qui m'a aidé à prendre conscience que c'était un peu ridicule ce que je faisais. Il fallait que je fasse attention. Après, il y a eu ce jeter à l'eau, se dire maintenant je vais m'engager par l'écriture. Donc je vais porter au mon drapeau, mais je l'agitais pas trop encore. J'ai un peu peur d'agiter mon drapeau en conférence, t'vois. Je suis engagé, mais je suis dévote quand même. Joël Doronet qui me conforte dans l'idée que je peux y aller parce que ce que je dis ça a du sens, c'est, ça, ça se tire intellectuellement. Puis à un moment, tu commences à dire aux dirigeants en face de toi, ça a à quoi ce que vous faites Ça a du sens, vous êtes heureux dans vos vies Les entreprises là, vous êtes content de faire ce que vous faites
0: Et ils entendent
2: ouais, Oui, ils l'entendent. Mais... Ils
0: n'ont pas l'impression que c'est d'honneur de leçon
2: Non, parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans mon parcours, mais moi j'ai toujours créé des projets d'entreprise. 27 ans, je crée ma première entreprise, 30 ans j'en crée une autre, et ainsi de suite. Toujours des petits projets. Mais j'ai une âme d'entrepreneur au fond de moi. Donc, je leur parle d'égal à égal. On parle le même langage. En plus, j'ai passé du temps dans les marchés financiers. Donc, je ne suis pas un, on va dire, un écologiste militant Radical, sur lequel euh, ils ont ouais. tiré la carabine, comme c'est le cas pour certains. C'est un peu, donc, un certain, tu es audible, en fait. Audible et crédible sur le fait de leur dire, ce modèle économique, il est fini. Parce que je démontre en 10 minutes que c'est fini en termes de ressources, en termes de, de pollution, de coûts économiques euh, du dérèglement climatique, etc. C'est fini. On sort de l'hyperconsommation de masse, c'est terminé. Ce n'est pas possible. La mondialisation touche à sa fin. C'est une ils question réagissent de, de... comment bah, Ils l'acceptent parce que c'est, c'est une réalité. Ils le savent au fond d'eux, mais ils n'ont pas envie que ça arrive. Parce que ça oblige à remettre en question toute leur activité quotidienne. Et c'est là où faire preuve de, d'écoute et d'empathie, c'est que je n'attends pas d'un dirigeant qui claque la porte le dimanche matin en disant je recommence tout lundi. C'est compliqué pour eux. Non, changer c'est... une entreprise, enfin, c'est compliqué. Si je
1: puis te permettre, aussi, ouais. tu leur montres aussi des pistes. Oui,
2: alors après, la deuxième partie, c'est leur montrer mmh. des modèles économiques alternatifs, des jeunes entreprises mmh. qui s'organisent autrement, qui se montent autrement et qui se créent autour d'une mission avec la, la, l'obligation d'être rentable. Alors qu'eux visent la rentabilité, mais n'ont pas de mission. Donc l'économie de demain, c'est une économie contributive où des entreprises qui vont contribuer à réparer, à aider, à porter du bonheur. Et il faut qu'elles soient rentables.
0: L'inverse de l'obsolescence programmée.
2: Exactement. Et, et ce modèle économique qui est terminé, c'est celui de Milton Friedman, en fait. Hein, c'est celui d'une économie où la seule, le seul critère de discrimination, c'est l'argent, la rentabilité. Quoi qu'en coûte au niveau euh, environnemental et social. On est encore beaucoup dans ce modèle-là, ça c'est fini. Donc il faut réinventer une économie au sens oikonomia, euh, gérer la maison.
0: Ça va ouais. prendre combien de temps, ça
2: bah, Pour moi, c'est dans les 25 ans, c'est fait. Parce que de toute façon, un, on n'a pas le temps. Dans 20 ans, écologiquement, ça ira très, très très mal. Et deux, euh, tous les jeunes dirigeants euh, qu'on peut rencontrer, euh, tu fais partie de cette génération, ils ont 25-30 ans aujourd'hui, ils ont 50 ans dans 20 ans. Bah, c'est eux les patrons, dans 20 ans. <rire> ils n'ont pas euh... les
0: mêmes envies, ils n'ont pas les mêmes... Bah oui,
2: donc de toute façon, euh, je sors de, d'un rendez-vous de la rue, euh, rue Made in France, là où il y a 1083, Dao, euh, tous ces créateurs euh, français, quand je discute avec eux, mais ils sont à ma place dans 20 ans. Donc euh, j'espère qu'ils auront gardé leur âme <rire> Surtout parce que du coup, ils auront changé le monde. Donc dans 20-25 ans, ça y est, c'est fait. Et c'est déjà en train de se faire. Mais on a du mal à le voir parce que c'est ultra minoritaire pour l'instant. C'est-à-dire que les grands médias ne parlent pas des PME mmh. qui sont en train de réinventer le monde ou des start ah bah, Ils parlent parler. de la start-up <rire> qui te débrasse les connectés pour te dire que tu as bien dormi. <rire> ouais. Mais ils ne parlent pas de celles qui ont ce triptyque écologique, économique et social. Et en fait, le but du jeu, c'est de réconcilier ce triptyque, c'est de comprendre que les gens comprennent que l'économique n'est pas quelque chose de sale. L'argent, c'est nécessaire à pérenniser une mission sociale et humaine et environnementale. C'est le et, c'est vraiment le triptyque. C'est en train de se faire.
1: Euh, sur les déclics, en fait, euh, je pense que les déclics euh, tarif quand tu es prêt à les entendre. C'est-à-dire que euh, c'est pour ça qu'il faut faire toujours très attention quand le côté donneur de, de leçon. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, justement, parce que je me prenais des, des réactions extrêmement violentes. Je me disais, il se passe quelque chose là. Et en fait, je mettais les gens dans une position intenable de dissonance cognitive, notamment. cest c'est des gens qui savent ce que tu leur racontes, au fond d'eux, sauf qu'ils n'ont pas de solution. Et en fait, tant que tu n'as pas la solution... Euh, eh bien, c'est l'attaque du messager, c'est le déni, euh, c'est la fuite. Personne, en fait, au début, moi, je me disais, mais comment c'est possible que des gens euh, ne voient pas et, et, et continuent à détériorer le monde de leurs enfants Je me disais, mais ils aiment autant leurs enfants que moi, quoi, comment c'est possible Et en fait, un jour, je me suis dit, bah, en fait, non, c'est pas possible. Personne ne peut supporter de nuire au monde de ses enfants. Donc, en fait, soit tu es prêt à le traverser et à faire quelque chose pour changer les choses... Soit tu n'es pas prêt, auquel cas, tu es dans le déni. Et en fait, les déclics, je pense, arrivent au moment donc, donc où... Donc, ce, ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a, a pas euh, les gentils et les méchants Je pense qu'il y a des gens qui sont prêts... Euh, a, je pense que... Bon, après, il y en a qui sont plus ou moins responsables. il ouais, n'y hein. a pas de binarité, <rire> je suis d'accord. Y, quoi, y, mais je mais pas. Par contre, il en fait. y, y a une question de chemin. Et c'est pour ça que non, on fait toujours très attention apporter les solutions en même temps qu'on apporte la lucidité, et, enfin, j'ai fait sur une conférence sur le numérique il y a très peu de temps c'était violent ce que j'ai raconté, mais à un moment donné tu peux, tu peux pas laisser les gens dans cette position là elle, 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 elle est intenable, donc tu leur montres aussi des pistes pour les faire sortir de la sidération, tu euh, le cocotier voilà. parce qu'à un moment donné, voilà, il faut grandir et il faut regarder les choses en face, et il faut sentir cette urgence que moi c'est parce que je sens l'urgence que, je, que, que je, j'y passe ma vie et après, sur les diétiques, moi, je, j'ai parlé un peu de ce que j'avais eu, mais j'en ai eu d'autres. Je, j'ai fait une petite conférence, ça s'appelait un, un TEDx euh, suite à mon premier bouquin, et euh, qui était sur l'utopie. Et je me suis retrouvée sur euh, antideprime.com. Et là, je me suis dit, j'ai parlé d'écologie et je me retrouve sur un, un truc d'optimisme. Et là, je me suis dit, ça, là, il y a quelque chose. Et donc, j'ai senti que c'était mon endroit. Le, le, cette idée de... Tu veux de dire que euh... le
0: TEDx s'est retrouvé la vidéo mmh. sur le site ouais. qui s'appelle anti ouais. qui optimiste. Que...
1: Voilà. Et je ne recevais que des, é... que des messages comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe toujours euh, là sur le numérique. J'ai eu que des gens qui sont venus me voir en me disant mais c'était génial. Alors qu'après, ils avaient trois jours de, de, d'atelier sur le numérique et moi, je leur avais dit c'est fini les gars. Quoi. Et, et qu'est-ce qu'on fait quoi On est en train de polluer la planète. Donc, il donc, donc, y avait quelque chose derrière cette idée d'utopie et la façon dont je pouvais amener les choses. Donc là, ça a été pour moi un... quelque chose d'important aussi, parce qu'on cherche tous notre place dans cette histoire. Et là, je me suis dit, bah, en fait, ma place, elle est probablement là, c'est-à-dire à... à galvaniser les gens, pour dire, oui, vous avez raison, arrêtons de nous excuser, allons-y. Et en fait, ça peut être un bon monde. Donc, euh, j'ai eu ce déclic-là, qui a été important pour, euh, je dirais, euh, prendre ma place, aussi. Ouais, et puis prendre mon... mmh. voilà, me dire, bah, voilà ma place, elle est, elle est à cet endroit-là, quoi, finalement, parce que je ne suis pas... Parce qu'on est toujours dans le syndrome de l'imposteur hein, quand on vient. Enfin, moi, je ne voilà, mmh. suis pas une, une écolo de, de la première hein. heure, même si j'ai commencé assez tôt, mais quand même. Donc mmh. là, ça m'a permis de me dire bah voilà, ça, c'est ma place. C'est une des places. Ça a combien de même. temps avant que tu te dises ça y est, ça, c'est ma place bah, le, Mon premier bouquin était très important, le TI qui m'arrivait en 2015. Et puis après, il y a d'autres moments. C'est-à-dire, moi, je pense beaucoup aussi dans les déclics il y a des moments de refus. Et le refus, c'est des choses qui sont importantes. On en a eu un... Euh, en fait, le, la PME pour laquelle je travaillais, à un moment donné, euh, ils m'ont proposé de, 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 de rentrer au, au comité de direction, etc., pour la énième fois. C'était
2: devenu une multinationale, hein, d'ailleurs. C'est, c'était c'était devenu une, une multinationale.
1: C'était fait racheter par un fonds. Donc, moi, je bossais à 5% pour eux. Euh, Yannick ne travaillait pas à l'époque non. Et, euh, et, et il me disait euh, « Sandrine, il faut que tu rentres. Voilà. En plus, tu auras des stock options, des machins, nan, nan, nan. directrice marketing stratégique durable, donc, euh, la flatterie. Et, » euh, Et en même temps, à côté de ça, il me disait « Nous, on ne sait pas ce que les actionnaires vont faire, donc tu peux te faire virer. » Donc, je voyais la précarité. J'étais enceinte de ma deuxième et je me disais « Waouh !» donc Je me souviens avoir pleuré pendant toute la route. Et là, avec Yannick, on s'est dit, mais en fait, non, je ne peux pas accepter ça. En fait.
2: je Qui peux le pas... garde leur argent.
1: Est-ce <rire> que c'est au même moment que mais mais vous c'est... avez décidé de partir à Nantes c'est à ce moment-là Non, non, non ça, c'était déjà Moi, je travaillais déjà en développement durable, mais il y a eu ce truc-là. Et là, je me suis dit, mais en fait, non, je vais rentrer dans une multinationale, je vais faire un peu de développement durable. Mais ce n'est pas ça, quoi. Je n'ai pas fait ce choix-là pour me retrouver à un poste comme ça. Et on a commencé à regarder de combien on avait besoin. Ça sonnait complètement faux. Ce n'était pas du tout mon histoire. Et, euh, et on a regardé combien... C'était intéressant, on s'est dit de combien on a besoin, en fait, pour vivre. Et là, je me suis dit, bah, je préfère être serveuse que, euh, que responsable des opérations d'un grand groupe, en fait. Ça sera plus cool. Mais c'est, et c'est, euh... c'est étonnant, pourquoi Parce qu'en fait, tu aurais eu un, aussi un impact dans, non, dans le... je crois pas. Alors, alors explique-moi alors, ça. Explique-moi ça. Alors, après, il y, y a l'autre truc. Alors je vais, après, je vais t'expliquer sur, ce, sur ça, mais juste pour terminer là-dessus, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, t'as dit non, mais t'as dit oui à quoi Et donc, là, je me suis dit, OK, bah, maintenant, j'y vais à fond quoi. Et j'ai arrêté, c'est là où j'ai commencé à, à penser à écrire. Ça a commencé à germer en moi, et à me dire tout, « tout ça, tout ça ne me va pas, il faut que j'invente une autre façon » de changer les choses.
0: Elle est hyper importante, la phrase que tu viens de dire. Ouais. Je ne sais pas si c'est toi qui l'avais soufflé, Antoine Brachet, qu'on connaît euh, tous ensemble, ouais. qui, qui m- lui-même me l'a, ouais, me, ouais. La, me l'a dit il y a quelques mois. Quand j'avais une décision importante à, à prendre, il m'a dit euh, « Quand tu dis non à quelque chose, à quoi est-ce que tu dis oui en toi ?» c'est Et ça. elle m'a tellement aidée, cette phrase. Mais bien sûr. En
1: mais fait, ça, moi, je dis toujours ouais. « euh, enfin, Dire non, hum. c'est dire un grand oui. » Quand on me dit « Mais tu es dans la contestation. Je... » Mais en fait... Mais moi, je suis contre ce système enfin, parce, parce que je suis, suis tellement pour, ouais. pour un autre. La, quoi. Clé, la
2: clé, là, c'est qu'on sait pertinemment ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, dans notre quotidien, on n'accepte pas de mission si on n'a pas envie de le faire.
1: Non.
0: Ouais, je me rappelle, ça, on, s'est vu, on s'est vu il y a quelques mois, on s'est pris un café et ouais. tu, m'as, tu, tu m'as scotché parce que je suis encore jeune et je ne sais pas encore faire ça. Et c'est un de mes objectifs on, dans on la vie.
2: On ne le fait pas depuis très longtemps. Depuis une dizaine d'années. Tu euh, m'as raconté
0: euh... l'anecdote, d'une, d'une, alors on va évidemment rien citer. De toute façon, tu ne m'avais pas donné les noms des entreprises, mais une dame qui t'appelle ouais. et qui ouais. te parle ouais.
2: mal. Ah ouais, qui me demande en quoi, <rire> en quoi mon intervention va rapporter de l'argent d'entreprise, qui est le retour sur investissement. Là, je dis, on commence très mal. Parce que moi, j'en sais strictement rien de ce que vous allez faire de mon intervention. Oui, mais vous comprenez, on va investir. Euh, ça va nous rapporter quoi Et Là, je lui ai dit que j'étais pas disponible. C'est même pas la peine de discuter. Ouais. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Et en fait, ça
0: vous a pris combien de temps d'arriver En fait, Pour mais moi, c'est, c'est un... parce que c'est, c'est une c'est... victoire sur la vie d'être capable. Bah de c'est faire c'est ça. la liberté, en fait. Ouais, la c'est liberté,
2: ça. c'est à dire qu'aujourd'hui, comme on est conférencier tous les deux, on peut faire des conférences tous les jours si on veut, quasiment. Non. Euh, non, mais on presque. S'agit. Non, mais on pourrait, on pourrait en faire beaucoup, beaucoup plus. Et en fait, tout, à chaque chaque demande, chaque proposition, la question est. Est-ce que le sujet est intéressant? Est-ce que je vais avoir un impact sur les gens dans la salle? Est-ce que j'ai envie de le faire? Et est-ce que, euh, économiquement, ça rentre dans les clous par rapport au prix auquel on veut se vendre? C'est un, c'est un triptyque, tout ça. C'est, mmh. c'est... Et après, mais on prend a... la décision. Mais et aujourd'hui,
0: oui. vous avez la liberté. On a toujours
1: hein, la liberté de dire. Ouais, non. Mais on, ouais, on l'a, l'a, on l'a d'autant, d'autant plus, plus qu'on
2: a, on a réussi à développer une forme de notoriété qui nous permet de travailler facilement. Mmh. Donc c'est un luxe, hein, on est bien d'accord.
1: Mais ce n'est pas si simple. Hein. En fait, ce n'est pas si ouais. simple parce que euh, ça nous est arrivé aussi il hein, n'y a, a pas très, très longtemps. Et là, là, on a vraiment passé un gap et c'était un refus aussi. Parce qu'on a une responsabilité aussi vis-à-vis des gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je me suis rendu compte quand tu disais justement euh, si je pensais euh, je pensais pas pouvoir changer les choses dans un grand groupe, par exemple. Et c'est cette question-là. C'est qu'à un moment donné, moi, je me suis rendu compte. Et ça n'a rien de... Ce n'est de... pas d'honneur de leçon, ce que je vais dire. Et ça ne concerne que moi. Mais moi, en tout cas, c'est mon endroit. C'est que je me suis rendu compte que finalement, avec mes petites gammes vertes, avec mes petits projets d'éco-gestes dans des entreprises, finalement, je contribuais à ce qu'on appelle la marque employeur. C'est-à-dire que c'est des entreprises, parce qu'effectivement, tout le monde veut du sens. Donc, je contribue à donner du sens à une entreprise. Euh, je contribue à donner de, de l'attachement, euh, du pouvoir de recrutement pour cette et, boîte. Et donc, à endormir un peu plus. Mmh. Bah, c'est-à-dire que si cette boîte n'est, n'est, n'est pas parmi les entreprises qui vont fondamentalement changer le monde, eh bien, en fait, j'étais en train d'agir contre mon camp. Parce que ces boîtes-là, elles ont encore les moyens de soutenir certaines réglementations. Elles ont encore les moyens de faire du lobbying. Et finalement, même si ce que je faisais était bien et sur le fond, ça, ça contribue toujours à quelque chose de bien. Mais quelque part, quand j'ai décadré, je me suis dit « mais en fait, tu es en train de travailler contre tout camp Parce que les autres en face, ils galèrent parce que ces boîtes-là, elles sont encore en forme, etc. Et c'est pas une question de morale. Après, chacun a son endroit. Et moi, je me suis dit « mais en fait, je, veux pas ce... voilà, je ne veux pas retenir cet ancien monde, en fait ». Et y a des, et ce qui est extrêmement difficile, c'est qu'il y a des gens très très bien dans ces boîtes-là. Le problème, il n'est pas là. Le problème, ouais, il est dans sûr. le système. Individuellement, les gens oui, sont mais exactement. Donc pas c'est, c'est, ça. Pas, c'est ce qu'on ce si disait. Si quand il n'y a pas les gentils, les méchants,
0: les gens individuellement c'est... sont adorables. Ont quand tous quand envie tu vas d'un dans une, une à un moment donné, tu
1: te dis à quoi je contribue
2: Tu vois, moi, j'ai eu la question. Ça m'a souvent en dans des grandes banques, les grandes banques nationales qu'on connaît tous. On sait bien que ces gens-là sont schizophréniques. D'un côté, ils font de la financièrement responsable. De l'autre côté, de la spéculation sur les matières premières en appauvrissant des gens. Il a pas de cohérence. Et après, la question est, tu vas, ne vas pas discuter, parler. Moi, je vais parler aux gens dans ces banques-là. Parce qu'il y a des gens dans la salle qui ont envie de changer de vie. Et si c'est pas avec la banque, ils le feront à titre personnel. Donc, j'y vais pour eux. Après, quand on me dit, ce serait bien que tu rencontres le, le, le grand patron, le board international, et que tu viennes leur parler, là, je force pas la porte. Hein, je ne vois vraiment pas à quoi ça va servir. Parce que je pense qu'ils n'ont pas du tout envie d'entendre ça. Et même s'ils m'écoutent, je ne crois pas du tout qu'ils changeront. Donc là, il y a une limite.
0: Et en même temps, est-ce que ce est-ce que, est-ce que c'est pas une barrière mentale, entre guillemets Est-ce qu'il n'y en a pas un dans la salle qui se dirait « mais t'as raison, bah, ça sonnerait juste euh...
2: ?» Avant d'y aller, je m'assurais vraiment qu'il y ait une écoute, c'est-à-dire que je pas comme ça à la fleur au fusion me disant bah, « allez, on va faire une conférence et puis on va parler au board mondial de telle grande manque Non, non, c'est vraiment avoir des garanties qu'il y a une envie profonde et que ça vienne. De là-haut. Voilà. Que je ne sois pas manipulé en quelque sorte mmh. pour qu'on fasse un peu de RSE, comme les disait Sandrine, qu'on en fasse un peu plus. Il mmh. faut vraiment. En fait, notre difficulté, c'est d'évaluer en quoi la personne qui nous demande de venir, elle a... en vraiment. Il y a une vraie volonté, une, une honnêteté dans la démarche. Mais mmh. ça, c'est toujours difficile à évaluer. Et en plus, Donc, c'est ça pas p... simple. Hein. T'as besoin Alors parfois, on Tu
1: as besoin d'une confiance réciproque. Sinon, c'est, c'est... faux, c'est dès le départ. Et, ça va... et du coup, il n'y a pas mmh. d'écoute, mmh. en fait. A... Mais, a... mais par contre,
2: de... il est hors de question qu'on s'adresse qu'aux gens déjà convaincus faut aller défricher. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je vais dans des entreprises où l'écologie, ça les intéresse du bout des lèvres. Et donc, ils te font venir. Mais il faut y aller. Il faut aller les convaincre. Parce que parfois, c'est là que tu as un gros effet de levier. C'est en transformer des gens qui n'étaient même pas dans l'idée de se transformer. Si on parle qu'aux convaincus, qu'aux militants qui vont chez Biocop, euh, non, ils n'ont pas besoin de nous.
1: Alors, là-dessus, moi, je trouve que chacun <rire> si a son a... endroit. C'est là, c'est là où on n'est pas tout à fait pareil avec Et. Et ce que je te dis là sur la dissidence, j'en parlais à une consultante justement que j'avais un peu perturbée avec mon bouquin qui me disait, mais tu sais, moi je bosse pour telle boîte. Et, et, et en même temps, je dis « mais ce que tu fais, je crois encore que les projets les plus intéressants sont probablement les petits projets de salariés d'éco-gestes. Parce que là, tu es en train de créer de la conscience citoyenne. Donc peut-être, voilà. Et chacun a son endroit. Et, euh, et ce que fait Yannick, moi par exemple, ce n'est pas, c'est pas mon endroit. Et je pense, contrairement à ce que tu viens de dire, que les gens qui sont extrêmement engagés ont besoin d'être soutenus.
2: Oui, et ont mais... besoin
1: d'être dans le... Et donc, moi, c'est plus mon endroit, c'est-à-dire leur dire et, et leur donner des clés pour savoir sensibiliser les autres sans créer trop d'intentions, etc. Donc, on a chacun notre place. Ouais. Et, euh, et voilà, il y en a qui sont dissidents Il y a les hein. deux, en fait. Il y a les
2: deux. Moi, en Corse, hier, quelqu'un m'a dit « T'as changé la vie de ma fille. » Ça m'a fait plaisir. C'est un super cadeau. Elle a 24 ans. Elle m'avait en, en conférence. une conférence. une ouais. conférence, et du coup, a fait permaculture, elle va dans des ressourceries, elle a développé une vie nouvelle. Et c'est pas la première fois qu'on me le dit. Et dans la salle, c'était pas des gens acquis ce jour-là. Et donc, ça veut dire qu'il faut continuer. Ah oui, non, il faut aller se sûr. confronter à des publics qui sont pas acquis parce que dans la salle, il y a une ou deux personnes sur les 100 ou 200 qui viennent écouter qui vont prendre des décisions structurantes, qui vont renoncer à ce qu'ils ne veulent plus et aller vers ce qu'ils veulent vraiment. Bah, c'est gagné. Hein.
1: En fait, il faut toujours considérer et ça, c'est un truc qui est vachement important, il faut toujours considérer les gens comme des êtres en mouvement, des êtres en devenir. Mmh. Parce que sinon, si tu, les, si tu les mets dans une position de dire « toi, es un, un méchant », en fait, tu les mets dans un coin du ring, ils ne peuvent pas évoluer. Tu es en train de les mettre dans une, dans, dans une case mmh. et, et du coup, et tu et leur ton action ça n'a et... aucun intérêt pour eux. Donc, en fait, il faut vraiment voir les gens comme des êtres en devenir. On a chacun nos, nos chemins, nos déclics. Je peux pas euh, porter un euh, jugement Et si actif c'est tard, bah, bienvenue. Et puis, euh, et puis, si c'est tôt et que tu es un peu crevé, ouais. bah, repose-toi parce qu'en même temps, euh, ouais, c'est, c'est, c'est difficile hein, pour les gens qui ouais. sont partis il y a longtemps aussi. Il faut aussi de l'indulgence a... et de la bienveillance ouais. pour ces gens-là. Il n'y a pas quoi. de
2: pureté dans cette démarche. Il n'y a pas ouais. les militants qui ont raison parce qu'ils sont nés dans l'écologie. Ils y ont été toute leur vie. Le gars qui a 70 ans, qui se réveille un peu tard, mais qui va à fond, bah, tant mieux. Il n'y a, a pas de pureté. Chacun a une histoire de vie. Et il y a des gens qui se réveillent à 75 ans en se disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Il est temps que je mette toute ma fortune dans un truc qui a du sens. Bah, » Tant mieux, prenons-le.
1: Oui, et mais aussi, merci à ceux qui ont commencé il y a
2: 50 Non, mais on non, est parce d'accord. Parce qu'on a tendance mais à... Mais ça, c'est, c'est pas un dynamique. Non, c'est un voilà. système complexe, un écosystème. Voilà. Chacun a sa place. J'entends ce que dit
0: Sandrine sur... Euh, en tout cas, moi, je le vois dans, dans l'écosystème de, de, d'entrepreneurs sociaux, mmh. etc., euh, on, a, on arrive tout feu, tout flamme au début. Euh,
2: et tu peux t'épuiser. Ouais. Et en fait, ouais. et en fait
0: on, on oublie que c'est un marathon. Quoi. Bien sûr. Il ne faut pas sprinter au début parce Mais qu'on non. s'épuise. Et comment est-ce qu'on fait quand Parce qu'en fait, on, on est sur des vrais sujets. Est...
2: Bah, comment on fait Il faut s'économiser. C'est-à-dire qu'il faut se protéger. Nous, on, on est engagé sur plein de choses. On est engagé dans nos propos, dans notre façon de vivre. Mais euh, tranquille, hein. moi, je ne vais, vais pas aller partout où on me demande, dans le monde entier ou dans toute la France. Je ne suis pas là, j'en faisais une démarche sacrificielle. Il y a beaucoup de temps pour nous, pour notre couple, pour notre famille, pour nous, pour moi, tout seul. J'aime bien cette
0: expression de démarche sacrificielle parce oui. qu'il y a beaucoup de jeunes, justement, enfin, moi, oui. je, les, je les côtoie et je les vois, oui. qui euh, ont une posture de sauveur. Oui, oui, mm. Et en fait, quand on se met en sauveur, quand on parle de mm. changer mm. le monde, même si pourtant, vous savez que c'est un sujet mm. qui m'anime particulièrement, mm. euh, ben on... on... C'est infini, c'est un puits abyssal. Bah, c'est,
1: en fait, c'est pour ça que j'avais voulu étudier moi, le lien entre euh, l'engagement et, euh, et le bonheur. Et tout à l'heure, tu parlais de quête de sens et de burn-out. Et en fait, euh, quand j'ai étudié les, 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 les expériences de soumission à l'autorité, pourquoi il y a des gens voilà, qui arrivent à, à dire non à ce qu'il y a de plus terrible, là, qui arrivent, qui sont en minorité, hein, qui sont des gens... Euh, et en fait, je me suis rendu compte à un moment donné que les psys qui travaillaient sur les burn-out travaillaient sur ces mêmes expériences. Parce qu'en fait, le burn-out, c'est un renoncement à soi. Et il y a deux choses, en fait. Il ne faut pas renoncer à ses valeurs. C'est-à-dire que quand tu... Tu vois, tu es dans une boîte dans laquelle il y a un petit peu de... Voilà, mais tu te rassures en disant qu'elle fait deux, trois trucs verts. Etc. Si tu mets sous le tapis en disant euh, non, non, mais ça va, en fait, euh, j'y passe 8 heures par jour, c'est pas trop grave. Mais en fait, ça finit toujours par te re- revenir à la figure. Donc il y a c'est cette partie. Énorme, là énorme, 8 heures par jour, c'est énorme. Pas voilà, vraiment. en fait, c'est, c'est ça. C'est Et bon, en ça fait, on est en train beaucoup. de renoncer à s'écouter. Cette voix qui nous dit non, toi, tu es là sur Terre pour défendre ça, ce monde, tu ne veux pas contribuer à ce monde-là. Et si tu ne t'écoutes pas, tu finis en. Tu, on dit brûler de l'intérieur. Tu sais, oui, il, il y a Et ça. puis souvent, il y a du formatage sociétal. De... Parfois il y a des contraintes matérielles. Les gens ne peuvent pas, pas quitter leur un... job voilà. aussi parce que il y a financièrement, les enfants. ils ne peuvent pas.
2: Ben oui, il oui, faut aussi comprendre ça. Mais c'est c'est des... Il y a la pression aussi ouais. sociale. Ouais. Et mm-hmm. c'est pour ça
1: que la soumission en fait, euh, à l'autorité est super importante parce que c'est la soumission aussi à l'autorité latérale, c'est-à-dire la soumission à la norme sociale, à la majorité. Et en fait, quand tout le monde te dit mais... Euh... D'où la désobéissance. Enfin, tu devrais être content, quoi. Mais bien D'où sûr. La tu devrais être content avec ce que tu fais comme boule. Enfin, c'est un peu craché dans la soupe, quand même, ton truc. Et en fait, il faut... Arriver à te dire, non, en fait, je m'écoute moi, je n'écoute pas la norme sociale, je n'écoute pas tous mes copains qui sont sortis de la même école et qui ne comprennent pas ce que je fais. Mais ça, fait. ça demande une, une grande confiance.
0: Ça s'acquiert, pas forcément ça s'acquiert. Ça
2: s'acquiert, c'est pas inné. Tu pas cette confiance à 20 ans, c'est normal. Mais euh, ça s'acquiert. Et en fait, c'est un entraînement quotidien. Et petit à petit, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances pour qu'un jour, ça devienne évident. Et par rapport à ce que tu disais, le côté sacrificiel, j'aurais juste un conseil à donner aux plus jeunes. Ouais. C'est de copier les sportifs de haut niveau. Moi, je connais quelques sportifs de haut niveau, des ultra-marathoniens euh, comme Malek Boucherki, etc. Qui, hier, j'étais avec un autre copain euh, qui part faire le, l'Australie en courant pendant trois mois, 100 km par jour. Et tu sais ce que c'est, son programme Pendant un mois, il fait 100 km tous les jours. Et là, il va se reposer deux mois avant de partir. Parce qu'un sportif mmh. de haut niveau, le repos, c'est de l'entraînement. Donc, si on veut être excellent dans ce qu'on fait, il faut savoir se reposer. Ouais. Donc, ça fait partie de l'entraînement. Il oui, faut oui, pas être tous ça, les jours c'est en ça. course, ce n'est pas possible. Mm. Le corps a besoin de se reposer. Et c'est, et
0: c'est marrant parce que les, les, les non, je dis les mecs, mais les nanas aussi, qui sont dans cette logique mm. de, d'action pure, euh, ils n'entendent pas, va te reposer. Mais se brûlent au si moment où tu descends, ils se brûlent. Ils se brûlent. bien si sûr. Là, ils écoutent. Mais en fait, il y a
1: ça il y a ne pas renoncer à ses valeurs, mais il y a ne pas renoncer à soi. C'est-à-dire mm. à ne, 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 ne pas s'épuiser et nourrir sa source, en fait. Et il y a un truc, moi, je dis souvent, il, il faut beaucoup d'indulgence envers soi-même aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est à fond, on est engagé. Et il y a des moments où c'est difficile. Il faut l'accepter. Il y a pas et pas des moments où on n'a pas, pas envie d'aller au carton. Et c'est, c'est acceptable et c'est recevable. Et bien oui, bah tu te reposes et puis tu repars quand tu quand as envie de repartir. Et en fait, il y a un espèce de, de, de dogme et de, de tyrannie de la pureté et de la cohérence. On devrait tous être parfaits et nickel. Non, on est tous imparfaits. Il en fait, faut juste se rappeler qu'on est humain. Voilà. C'est ça. Et l'humanité, c'est beau, en fait. Et ce qui est beau, c'est de persévérer vers plus d'humanité. Et euh... En fait,
0: on, on touche là au, au, au sens de la vie, presque. Mmh. Parce que quand vous parliez tout à l'heure de, de mission, que vous vous étiez donné une mission ensemble et, et puis séparément, évidemment. Euh, en fait, quand on est dans une logique de j'ai une mission de vie, pour moi, c'est là aussi que c'est un peu dangereux parce que peut-être, j'en sais rien, j'ai mis une, une hypothèse là, que le sens de la vie, c'est aussi tout simplement de vivre sa vie.
2: Oui, alors la mission, c'est vivre sa vie, ce n'est pas d'être missionnaire. Voilà, c'est la, c'est ça, la, la, les c'est mots stango. sont importants. c'est-à-dire que <rire> Le missionnaire, il est dans le sacrificiel. Il veut évangéliser, 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 et il va se sacrifier pour une cause qu'il dépasse. Nous, on n'est pas dans le sacrifice pour une cause qui nous dépasse. On est dans l'épanouissement pour cette cause et par cette cause et dans notre épanouissement personnel. C'est-à-dire que moi, à titre personnel, j'ai besoin d'être 2-3 jours à la maison par semaine, voire 4 jours ou 5 jours, où je prends le temps de travailler à mon rythme. C'est-à-dire le matin, c'est café jusqu'à 9h30, tranquille, hein, face à la Loire. Après, on se met au boulot. L'après-midi, je vais faire une sieste. Je vais retravailler l'après-midi. Le... Mais oui, ah, le ah, lendemain, je vais partir je en déplacement pour un train. Ciel. Mais le surlendemain, si j'ai bossé 15h dans la journée, ça m'arrive de partir à 6h d'entrer à minuit. Le lendemain, le matin, ça va être tranquille, un petit footing, un café. Puis on va recommencer à bosser à 10h.
0: Sandrine, tu, tu,
1: tu valides Tu
2: connais mon rythme. C'est un rythme <rire> à connais. la fois
1: intense que En fait, ce qu'on fait est aussi très euh, très intense. Ouais. Et euh, donc, il voilà, y a besoin justement de, de, de ces c'est et, et d'aller de l'un à l'autre régulièrement. Après, moi, euh, je n'ai pas l'impression d'avoir une mission de vie. Alors, quand je dis sauver le monde, j'ai ça toujours en rigolant avec un peu d'autodérision, mais... Pour moi, je suis née avec ça. C'est-à-dire que je, 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 si j'avais pas répondu à ça, je pense que je, enfin, je, ne sais même pas si je rends vie quoi. Mmh. C'est-à-dire que c'est euh, ça n'a c'est rien un à sacrifice parce que c'est même. honorer qui tu es en ouais. fait. Ouais. Mais je ouais. pense ouais. qu'en si fait, tu on pas qui tu es. Il faut être inactif. Et pour moi, en fait, l'idée c'est accomplir une vie. C'est-à-dire quoi, enfin à quoi on va passer cette vie et comment on va l'accomplir et qu'est-ce qu'on va faire de notre vivant qui est cette parenthèse qui, qui nous est impartie. Et, euh, et je crois que c'est en étant le plus soi possible, avec ses talents, avec euh, ce qu'on peut faire, sans le sous-estimer et sans le surestimer non plus, mais juste à son mmh. endroit. Et en même temps, avec ça, avec cette singularité-là, comment je participe à la grande marche du monde, avec d'autres. Et là, c'est le pied. Ouais, <rire> Parce que, que là, ouais. là, tu sens que tu, tu participes c'est, avec d'autres. C'est comment je fais énorme, humanité quoi. Ouais.
2: Ce matin, j'écoutais en gare de Nantes deux personnes jouer du piano pendant deux heures parce qu'on était en retard. Les gens souriaient. C'est l'humanité, ça m'a redonné ouais. de l'énergie. Je me suis dit, ah, elle est belle l'humanité quand même. Deux inconnus jouent du piano et tout le monde applaudit, tout le monde est heureux. Ben voilà, on fait humanité. Et, et c'est être juste soi et faire humanité, c'est pas plus compliqué que ça.
0: Tout à l'heure, Sandrine, tu parlais de, de ce moment dans votre vie où euh, vous avez calculé ce, que, ce dont vous aviez besoin pour mmh. vivre. T'as pas, t'as pas terminé parce qu'on est parti mmh. sur d'autres mmh. sujets mmh.
1: Bah, c'est le moment où je me suis dit, oh, OK, bah, en fait, je vais... maintenant, je vais... je vais vraiment mettre en œuvre... Enfin, je vais donner raison à ce refus. Et c'est là où j'ai commencé à partir à autre chose. Et du coup, j'ai eu un... Alors du coup, on en revient en déclic, mais j'ai eu un autre déclic. Euh, c'est que euh, j'ai commencé à penser à la soumission à l'autorité. Je me suis dit que c'était, c'était quelque chose d'important parce qu'en fait, on était tous fatalistes et on était tous... Euh... Et, et je voyais bien qu'on voilà, on acceptait euh, le glyphosate, on acceptait tout ça. Et je trouvais que les gens ne se bougeaient pas beaucoup. Donc, c'est là où j'ai commencé à penser à la soumission autorité. Et puis, je voyais les réfugiés qui arrivaient. Je voyais les attentats, je voyais tout ça. Enfin, non, il n'y avait pas encore les attentats à l'époque. Et je me disais, on a besoin... On va vivre des, une époque terrible et on a besoin de gens extrêmement clairvoyants, de gens qui s'affranchissent, de gens courageux. Et c'est pour ça que j'ai étudié ça. Et je suis allée à la COP21. C'était, je ne sais plus quand... Pour la marche pour le climat. En fait, c'était les ONG avaient décidé que euh, c'était les citoyens qui allaient euh, conclure la marche pour le climat pour dire que la, le, le dernier mot revenait aux citoyens. On venait juste, euh, un mois plus tôt, il y a eu les attentats du 13 novembre et donc on était sous état d'urgence. Et donc moi j'étais montée à Paris, euh, j'avais reçu des mails de, 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 de formation à la résistance non violente, se rouler en boule, parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, les, les manifs étaient extrêmement difficiles. Euh, vous y avait des CRS, enfin, c'était euh, voilà, donc il fallait venir avec son son sérum physiologique, ne pas avoir euh, ses papiers. Et je me dis bah, mais mais qu'est-ce que je vais faire là-bas quoi Et en même temps, je savais que des gens du monde entier venaient ici pour parler du climat et je voulais en être. Et donc cette manifestation euh, était interdite, elle a été euh, autorisée deux jours avant. Et j'étais en fait hébergée par un copain et, euh, et on en a parlé et en fait on s'est disputé violemment. Il m'a dit mais Sandrine mais c'est interdit. Et là, je me suis dit, mais en fait, la différence entre toi et moi, parce qu'on avait plutôt les mêmes valeurs... C'est la même que façon, tu prends l'autorisation. Voilà. Et, en fait, et là, je me suis dit, ah, en fait, là, à cet endroit-là, l'obéissance, il se passe quelque chose. Passe quelque chose. Oui. Et, c'est, et ça, ça a été un déclic pour moi. Je me suis dit, oh, mais c'est vraiment l'enjeu de notre époque, en fait. De reprendre confiance en notre, en notre pouvoir personnel et de se faire confiance. C'est-à-dire que s'il y a un truc... Euh, un truc de bon sens ou de, de, c'est ou de pas grand parce que sens. les
0: voilà les règles sont établies qu'elles se, elles sont non, justes en fait non et en fait tout à l'heure quand faut on remettre disait, en question même les règles et le cadre euh,
1: comment s'écouter en fait le, le truc pour prendre les bonnes décisions c'est s'écouter parce qu'en fait on sait tous très bien quand ça va pas dans le bon sens on le sait après le on rationalise des signes, ouais. voilà pourquoi on le fait pas encore faut-il les voir encore nous boule, parle, euh... faut écouter son corps mais oui euh... mais ça tout le monde n'y croit pas Tiens, la, la, boule, la boule dans la gorge, euh, voilà, ouais, le, ouais. on le sait. Mais il faut faire preuve de discernement vis-à-vis de soi et mmh. d'écoute. Il mmh. de... faut avoir confiance en fait en, en son intuition.
2: Mais déjà, si les gens arrêtaient de courir, prenaient une seconde, deux minutes, trois minutes par jour pour juste se poser bien et sûr. écouter leur corps. Qu'est-ce on que peut je pas ressens
0: s'écouter... Juste ça, mais deux, trois minutes, qu'est-ce mmh. que je ressens là ouais.
2: maintenant là Je suis bien, je ne suis pas bien, j'ai mal au ventre, je suis tendu, mes épaules... Juste ça. Il y a plein de pratiques aujourd'hui, hein, on ne va pas les énumérer. C'est la base, juste ça, mais déjà on rentre dans, une, dans ville, une démarche.
0: Comme Paris, c'est vrai que c'est... je ne trouve pas des excuses, hein. mais c'est vrai que c'est plus complexe, je le vois moi au quotidien, et pourtant Dieu je, je sait combien c'est justement, important. Mais justement, pour moi. je
2: pense qu'il est urgent, moi j'adore cet oxymore, attends-nous lentement, il est urgent de prendre le temps dans une situation urgente.
0: Et puisque tu as totalement raison, en fait, on ne peut pas être à l'écoute de soi
1: quand on est dans la vitesse. Non. En fait, on fuit, mmh. on fuit le présent, on fuit nos responsabilités. Mmh. La précipitation, en fait, c'est, 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 c'est un refuge, hein.
0: Et alors, euh, question euh, qui me brûle les lèvres parce que c'est, c'est une question tellement présente dans ma vie. Jamais de la vie vous reviendriez à Paris. Non.
2: <rire> non, non, alors toi, on adore, on, moi, on adore souvent, revenir ouais, régulièrement pour une journée, deux journées. Euh, voilà, ça permet de voir plein de monde, de, de vivre intensément. Mais, mais pas en temps plein. En 2005, je pigeais pour le Figaro Économie à l'époque. Je faisais pas juste au monde du Figaro à distance de Nantes. Et je me rappelle, j'ai fait un article sur euh, Henri Proglio, le patron de Veolia. Et là, la, la rédaction du Figaro m'appelle. Elle me dit Yannick, mais tu veux pas venir bosser à plein temps au Figaro je dis, mais non, mais pas du tout. Tu peux m'offrir un pont Nord mais jamais je reviendrai. Je vais rester pigiste à Nantes, mais jamais je reviendrai. Et Je préfère gagner, je préfère gagner une misère à Nantes. Mais c'est ma vie que de revenir travailler à Paris. Parce que c'est, même, c'est pas possible. C'est trop loin de la mer.
1: Oui, c'est ça. Si, mais ma, mais, si mais ma euh, mer la, la mer Non, il y a d'autres, êtres, d'autres avantages. Non, mais
2: s'il si y avait une plage comme à Barcelone, ce serait peut-être possible. <rire> il faut une bonne plage.
1: Mais en même temps, moi, je trouve qu'à Paris, il y, y a l'écosystème, quoi. Oui, ouais, bien sûr. Et moi, personnellement, restent. alors Yannick, c'était différent, mais moi, personnellement, en 2001, on n'était euh, pas nombreux à s'occuper de ça. Et euh, Donc, j'allais sur les salons à Paris, les salons produrables, etc. Et c'est là où j'ai commencé à connaître bah, mes copains d'aujourd'hui, en fait, qui, qui étaient là aussi au début. Et s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, euh, bah, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Ouais. Parce que je serais pour moi probablement totalement déprimée en me disant que je suis toute seule dans mon coin. Donc, mmh. le réseau, les réseaux sociaux ont quand même amené ce, cette espèce de lien de se dire, OK, on n'est peut-être pas nombreux, mais en tout cas, on, on existe en ordre dispersé et on est à plein d'endroits différents. Et ça, on en avait besoin. Et moi, si je reviens à Paris aussi, c'est pour me prendre mes de <rire> d'engagement, de, voilà, on partage des, liens, des choses et, ouais. euh, et, et, et des pratiques différentes. Et il y a quand même une énergie à Paris euh, qui C'est bien, C'est qui bien de mélanger
2: les deux, d'avoir les deux. Nous, notre équilibre, c'est de vivre en province et d'avoir cette possibilité mmh. de bouger beaucoup de rester toute l'année où on habite non, non ce serait pas possible hein. tous les jours toute l'année ça serait pas possible il faut que j'aille voir ailleurs ce qui se passe ça passe par Paris ça passe par Toulouse Marseille l'étranger Casablanca la Chine etc voilà on a besoin de ça donc c'est levé c'est, c'est vraiment pas exclusif et d'autres part... personnes offrent oui. leur équilibre en pleine nature parce que c'est ce dont ils ont besoin nous on avait besoin d'une urbanité avec une forme de ruralité à côté toi on avait besoin du mix des deux et on a trouvé notre équilibre à côté de Nantes. Mais
1: pour répondre à ta non. question euh, que je vois bien, <rire> quelle est, euh, parce que du, depuis il y a beaucoup de Parisiens en fait qui sont installés à Nantes par exemple. et Il y a un truc qu'il ne faut, il faut pas sur euh, surestimer ouais. le boulot à trouver. C'est-à-dire que mmh. c'est pas si simple hein, mmh. de trouver parce que tout est encore beaucoup à Paris. C'est
2: très centralisé. Là, c'est contre,
1: très centralisé dit. donc euh, il faut pas non plus. Enfin, il faut savoir que quand tu quittes euh, Paris. T'as intérêt à te recréer ton propre travail et que ça va pas être si simple que ça. C'est ça comme ça m'aurille. qu'on a plein de copains ça qui se terminent sophrologue dans la permaculture, etc. Parce que ça, ce sont des boulots voilà, qu'ils arrivent à. Mais il faut pas f... se dire, je vais faire la même chose que ce que je fais à Paris. Ça, euh, non,
2: par contre, euh, grâce à la révolution si. numérique euh, qui a commencé en 1995 en France, et moi c'était le déclic, on a pu quitter Paris et travailler à distance, parce que j'ai pris conscience là que Bien le journaliste, sûr. on pouvait le faire n'importe où, tu euh, avais toutes les bases de données, et on a quand même des, des moyens de transport extrêmement rapides, mmh. le train en deux heures porte-à-porte. es en avance sur voilà. le télétravail. Exactement, et donc aujourd'hui, on peut avoir un équilibre de vie, où on mixe mmh. les deux. Donc ça, c'est le bon côté de la révolution numérique.
0: Il nous reste assez peu ouais. de temps, et je voudrais qu'on parle très rapidement, évidemment, je vous laisse mettre le curseur au bon endroit, de votre couple, entre guillemets, ou en tout cas, évidemment, en lien avec l'engagement. On ne va pas faire une, une thérapie maintenant. Ouais. <rire> euh, mon impression, c'est que vous n'avez de cesse que de vous tirer vers le haut mutuellement. Et j'ai l'impression, mm. je triche un peu parce que je l'ai lu dans vos livres, que vous vous échangez. Il y a un vrai... Euh, il se passe vraiment quelque chose intellectuellement entre vous aussi. Vraiment, vous échangez sur vos engagements, sur vos réflexions, etc. Et que vous vous nourrissez mutuellement.
2: Oui. Est-ce oui, que je mais me Non, non, c'est la vérité. En permanence, euh, dès qu'il y a une nouvelle, euh, un nouveau truc qu'on a lu ou qu'on a découvert, j'en parle à Sandrine, elle me parle de ce qu'elle a lu. Et en fait, on ne cesse de s'enrichir mutuellement. Au grand Et... dames
1: de nos filles, d'ailleurs, qu'on aura le bol. <rire> ouais. non, Pourquoi on, on essaie de ne pas parler parle à table. parle de ça à tout le temps. Quoi.
2: C'est une passion, en fait. C'est une passion. donc. Une passion euh... intellectuelle. Donc,
1: du coup, ça devient... ça, elle nous vanne maintenant, en fait.
2: Oui. Mais <rire> alors on essaye de ne pas en parler à table pendant le dîner ou le déjeuner mais mmh. en tout cas euh, oui ça, ça fait partie euh, je suis autant de veille que ça ne peut en faire l'un et l'autre on s'alimente en permanence en fait on est indissociable, après on travaille chacun de notre côté Ensemble et séparément.
0: Ouais. Et chacun à votre endroit, pour reprendre voilà.
2: ton terme. Que mais je non, très ouais,
1: beau. non mais c'est... en fait, ça n'a jamais aussi bien marché finalement, enfin, pour nous, que ouais. depuis qu'on on travaille en commun. C'est-à-dire qu'on avait peur, on se trouvait que ça faisait idiot, mari et femme. Et d'ailleurs, pour moi, ça a été une difficulté, parce que du jour au lendemain, je suis devenue la femme de Yannick. Mmh, on en avait parlé de ça. Ouais, ouais. Ouais. Et en fait, euh, parce qu'il y a quand même mmh. en France un truc sur voilà, les hommes. Enfin, en France, et de manière et général, c'est de majeure. Ouais, c'est violence. Ouais. C'est super violent, d'autant que c'est moi qui avais commencé euh, très tôt. J'avais des clients, et c'est même mes clients, que Yannick ne connaissait pas, qui disaient ah, tiens, j'ai entendu parler de ton mari. Euh, ouais pourrais pas faire ça. Je me dis, mais, mais moi, je peux le faire. Enfin, pourquoi vous me demandez pas à moi enfin, Et en même temps, donc c'est, c'est assez, ça, ça a poussé à agir. Et par contre, c'est là où Yannick a été très important. C'est, que c'est, c'est lui qui m'a dit, tu as plein de choses à dire et qui m'a poussé. Je dirais pas qu'on se tire vers le haut. je poussais dirais à écrire plutôt... parce que je, je dis ouais. j'ai à
2: Sandrine, si, si tu n'écris pas, tu seras toujours dans mon ombre. Il faut que tu sortes de l'étiquette qu'on te colle sur le dos. Et pour ça, il faut publier. Il mmh. faut que tu t'affirmes. Donc, affirme-toi et comme ça, tu vas te décoller. Est-ce que c'est
0: le fameux syndrome de l'imposteur dont on parle tout le temps qui, malheureusement, concerne quand même plus souvent les femmes
1: bah, là, là, c'était... Il euh, y a les deux. C'est une forme de que, machisme. Il euh, y a le fait... Effectivement, il y a une forme de machisme ou, qui, ou est ou ou qui est Qui est t'es très t'es... dur. Il ouais. y a le fait, effectivement, d'un manque de confiance. Alors qu'à un moment donné, euh, ce que Yannick m'a dit Yannick, ailleurs, et c'était un bon coup de pied dans le derrière, elle m'a dit « mais c'est un peu aussi de ta faute, tu t'es mis dans une position d'opérationnel. Or, tu es au niveau de la stratégie, tu as plein de trucs à dire et tu ne l'utilises pas. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je voulais faire un master développement durable pour me sortir de ma légitimité. Il me dit « Mais attends, mais c'est quoi ça T'en connais qu'un fois plus ?» que..." Ouais, donc, <rire> on s'entraîne mutuellement, toujours. Donc, voilà, donc, en fait, on, euh, l'idée, c'est plus de, 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 de permettre à l'autre de faire rayonner ce qu'il a, plus que, plus que de se tirer vers le haut. Parce qu'en fait, on a déjà tout. C'est juste de se pousser, quoi. Tu m'as dit un truc magnifique quand
0: on s'est vu en, en septembre dernier. Tu m'as dit, j'ai compris qu'il fallait, par rapport à ce que vous venez de dire, de, que tu étais dans l'ombre de Yannick, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je creuse ma singularité. Il oui. me semble que tu as... Ouais, oui, alors ça, terme. c'est
1: intéressant, parce qu'en fait... Euh... À toutes les femmes d'eux, voilà. c'est un message. C'est un message. <rire> C'est-à-dire que moi, je ne crois pas du tout... Euh, c'est ce que je disais, moi, moi je ne veux pas être l'égale des hommes dans ce monde-là. Moi, je veux, en fait, euh, créer un monde plus féminin et d'ailleurs Yannick est assez d'accord avec cette oui, histoire ça fait. Et, euh, et l'idée c'est pas de jouer des coudes j'ai, j'ai pas dit bah moi aussi je peux faire des conférences, bah moi aussi je vais non, oui, en fait, ce que je me de... suis dit c'est en fait je vais pas essayer de ressembler à Yannick, ce que j'ai fait c'est que je, j'ai creusé ma différence et, euh, et j'en avais besoin mine de rien c'est à dire que j'avais pas affirmé finalement suffisamment ce que j'avais au fond. Donc Effectivement, c'est là où on en revient au problème de légitimité, mais à partir du moment où je, bah, je me suis euh, voilà, positionnée sur l'utopie, ce qui n'était quand même pas terrible pour avoir du boulot avec les entreprises, il hein, y, y, y a l'utopiste qui est là, euh, <rire> le truc irréalisable. Voilà, donc, euh, c'était, je ne l'ai pas fait pour ça. Le deuxième bouquin, elle euh, est suspendu sur la désobéissance. Je me suis dit mais je n'avais jamais ah, plus j'aurai de boulot. Quoi. C'est encore pire, entre guillemets. Et en fait, non. C'est-à-dire que plus tu avances vers ta singularité et plus... Les portes s'ouvrent. Plus les portes s'ouvrent, parce que là, tout d'un coup, tu es aligné avec. C'est le message que toi, tu as apporté, en fonction de qui tu es, d'où tu viens, de, de ce que tu as compris. Et, euh... et ça correspond aussi à, à une vibration du monde à ce moment-là. Et, et, et voilà, en fait, c'est une espèce d'alchimie un peu particulière. Ce qui est beau dans ce que tu dis, c'est que, euh, en fait, chacun, enfin, on, on a
0: tous quelque chose d'unique à offrir, finalement. Ça non. sert à rien de reproduire, de copier, de... il faut non. aller chercher ce qu'on a. Ouais.
2: C'est l'unité dans la diversité, c'est pas dans l'uniformité.
0: On va, on va devoir s'arrêter parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on papote euh, deux questions pour terminer la première c'est alors je vais essayer de poser une question différente à chacun ça va être plus marrant Sandrine si tu pouvais euh, dîner avec n'importe qui mort ou vivant ce serait qui et mmh. pourquoi et tu lui dirais quoi dans les grandes lignes on va pas oh faire le dîner Mais c'est hyper dur <rire> alors je, je oh là peux là peut-être là. poser la question à Yannick comme ça vous réfléchissez en parallèle
2: je cherche qui aurait le pouvoir d'accélérer la transformation c'est ça si j'ai deux heures à passer avec quelqu'un, il faut qu'il ait le pouvoir d'accélérer la transformation de l'économie mondiale.
0: Alors, ce serait qui,
2: bah, Peut-être pas le trône de Goldman Sachs, une <rire> grande banque d'affaires américaine capable d'influer les marchés financiers. Ça, c'est intéressant parce que c'est un gros effet de levier. Euh, le politique, non. Je pense que c'est ceux qui sont derrière le politique. Ouais. Donc, tous ces grands industriels, l'économie. tous ces grands lobbyistes qui sont dans l'ombre et qui ont un vrai pouvoir d'influence. Et si j'arrive à convaincre une de ces personnes que le sens de l'histoire, c'est de les vers plus d'écologie, plus de bien-être redistribuer les richesses équitablement, etc. Et que c'est son intérêt à lui, et c'est l'intérêt de la planète. Voilà, voilà. Mais je n'ai pas un nom c'est à donner en particulier, mais c'est un dîner qu'un un lobbyiste dans l'ombre mmh. qui est extrêmement puissant. Comme les frères Coch ont fait élire Trump aux états unis ah, bah, l'équivalent de, de gens comme ça, pour les convaincre, les contaminer.
1: Et toi, Sandrine Alors moi, je sais. En fait, j'ai, j'ai... Moi, moi, je voudrais qu'il y ait des hackers bienveillants, en fait. Là, qui, qui se bougent et, qui, euh, et qui, fassent, qui transfèrent les investissements, ceci est un appel, qui <rire> transfère les investissements de, de tous les lobbies dans, dans, les bonnes, dans, dans les bons endroits, en fait. Et euh, je pense que le truc le pire, c'est les lobbies, euh, l'évasion fiscale, euh, etc. C'est un peu le nerf de la guerre, quand même. En tout cas, c'est, c'est un sujet sur lequel moi, je ne peux pas agir. Et je pense que si des hackers se réveillaient, là, mes mais... Oh, mais bonheurs. En plus, euh, je trouverais ça assez jouissif de. Je trouve vous... ça assez insolent. <rire> en termes des ouais, ouais, voilà. on est pas mal, là. Voilà. <rire> voilà, c'est...
2: Si les patrons du GAFA mettaient leur fortune dans le, la sauvegarde de la planète et pas dans une, un numérique factice comme des enceintes connectées, là, on s'en sortirait très, très vite. Donc là, il y a des gens à convaincre.
0: Ouais.
2: Ils ont l'argent, ils ont les moyens d'inventer le monde de demain. Tout. Ils peuvent le faire. Si vous
0: connaissez les patrons des GAFA, <rire> appelez-nous. <Voilà. rire> on va les convaincre. <rire> euh, dernière question. Qui est-ce que vous souhaiteriez voir à vos places, ici dans le podcast, dans un épisode à venir.
2: Alors moi, j'ai rencontré un jeune garçon tout à l'heure que je connaissais de nom, et je suis allé le voir dans sa boutique euh, rue euh, du Verbois, c'est euh, David Dao, un jeune garçon créateur de mode euh, éthique à base de lin, etc. Et j'ai beaucoup aimé la rencontre, on a passé trois quarts ensemble à discuter, parce qu'il euh, est autodidacte, il a une volonté de faire, il a une intelligence, il a compris tout dans la mode éthique, et je pense qu'il va dépoter ce gars-là. Donc euh, retenez le nom, Dao, David Dao, il va aller loin il est déterminé. Il a déjà trois collaborateurs en l'espace de quelques mois et il a compris énormément de choses. Et ça marche. C'est une belle histoire. Dao, no. Dao, Dao.
1: Ok, ça marche. Dao. On peut
2: aller voir ses pantalons rue rue du Verbois en ce moment là.
1: Ça marche. Sandrine. Euh, moi, je moi j'aimerais bien qu'il, y ait qu'il de Villepin, Elle a qui est ta grande qu... copine, qui est ma grande copine, <rire> euh, parce qu'elle a créé ma voix. Et que je pense que sur l'engagement, moi, moi, je crois que l'enjeu des enjeux, c'est reprendre confiance en nous et, euh, et en ce pouvoir citoyen. Elle a une vision sur la citoyenneté et en plus, elle a expérimenté les arcanes du, du pouvoir. Donc, elle sait euh, ce qu'il est possible de faire. Et moi, je pense vraiment que l'enjeu, c'est de, de, de se faire confiance et de savoir que nous sommes celles et ceux que nous attendions, comme disaient les Indiens Hopi. Et qu'il ne faut pas qu'on attende un héros qui va nous sauver de cette histoire. Mmh. Et donc, je pense qu'elle peut être intéressante euh, voilà, pour expliquer un peu comment, comment on reprend le pouvoir. Quoi. Tu nous mets en contact ouais. vous, vous me mettez en contact Oui, avec plaisir.
0: <rire> bon, quelle tristesse, c'est déjà fini. Moi, je serais bien restée une heure enfin, de plus. C'est passé euh, hyper vite. Merci infiniment. Je suis trop Merci contente. À toi, et moi. grande première pour tout le monde ici, moi de vous interviewer en couple et vous de participer ensemble à une interview en couple. Ouais. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je suis Laura Jane Gauthier. Supplément d'âme est une émission produite avec l'aide de nouvelles écoutes, habillée par Aurore Meyer-Mailleux, mixée par Laurie Galigani et avec Charles de Silia à la prise de son. Si vous voulez soutenir Supplément d'âme, n'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, Instagram ou Twitter, à le partager, à en parler et à mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast juste en bas de cette page. Puisque c'est la grande première, j'ai pas mal de gens à remercier. Avant toute chose, l'équipe de nouvelles écoutes, en particulier Julien Neuville et Lorraine Bastide pour leur confiance. Laura Cussard pour sa patience, ses conseils et son accompagnement tout au long de la construction de ce podcast. Mais aussi, dans le désordre, Julie Lesgourg, Marine Rowe, Charles de Silia, Alexandre Moniol, Bérénice Michelot et Aurore Meilleur-Mailleux. Je tiens également à remercier toutes celles et ceux qui ont croisé ma route et m'ont aidé à avancer ces derniers mois. Victor, Clémentine et Adèle Gallet. Oui, c'est une famille. Laure Brouard, Elina Lapierre, Nathan Grasse, Joséphine Boucher, Julien Desmoutiers, Augustin Flett, Samuel Chabret, Samuel Bjibowski, Samuel Romo. Oui, il y a beaucoup de Samuel dans ma vie. Et Tofik Valipuram. Sans oublier mes amis que j'aime tant et qui m'ont soutenu comme jamais je n'aurais pu l'imaginer. Jérôme Emery, Evalouna Lamblin, Clémentine Rouve, Maïlise Drouet, Joy Abinsour, Mathieu Thibaudot, Hélène Vuaroucault, et bien sûr mon amoureux qui m'a donné l'idée de faire ce podcast, qui m'a écouté inlassablement en parler pendant des heures et des heures et des heures, et surtout qui m'a aidé à me lancer. Enfin, je tiens à remercier toutes ces femmes et tous ces hommes que l'on appelle acteurs de changement, qui agissent dans l'ombre au quotidien pour résoudre nos problèmes de société, et qui, malgré toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, ne lâchent jamais rien. Merci du fond du cœur de m'avoir donné envie de faire ce podcast, il est pour vous. Merci du fond du cœur également pour votre engagement, merci de nous montrer la voie. Il y a du boulot, mais on va y arriver.